0: Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente enfocada. Estoy aquí Mauricio Valenzuela y estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar cuando quieran y lo puedan ver cuando quieran, también queda en Spotify, Ana Gabriela en sube Spotify para que lo puedan escuchar como un podcast cuando están haciendo ejercicio, cuando están desayunando, cuando están yendo al trabajo o lo que quieran. Eh, antes de empezar el programa vámonos con Anet que tiene unas palabras para nosotros, adelante Anet.
1: Habla con más personas y conéctate desde más lugares a nivel nacional con más móvil y claro, ahora conectados en la red más grande de Panamá. Adelante muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. ¿Qué sopa, Mauricio?
2: Entonces, ¿qué es lo que
0: aquí lo mira, yo sé que tú no eres muy futbolero, pero hoy hubo dos partidos. No, mira, mira, mira yo, no soy
2: muy futbolero, pero, yo no soy muy futbolero, pero a mí solo me gusta ver la, es que los partidos que son muy reñidos y los penaltis. Así que hoy he visto dos sets de penaltis. Y partidos de fútbol
0: bien todo, reñidos. Todo ha
2: estado súper bien. No tuve mis dosis necesarias de fútbol, no, ni, mu, ni más ni menos. Lo necesario. Eh, lo necesario. Messi, perfecto ya, estoy tranquilo estoy tranquilo. ¿no?
0: mira para los que viven debajo una piedra, Brasil quedó eliminado del mundial eh, después de una tanda de penaltis contra Croacia, eh, en un partido que se había ido a los 90 minutos sin goles, Neymar después metió el 106 sí. y después eh, ay, no me acuerdo quién fue el que metió el gol por Croacia bueno, Croacia empató casi Hubo un man que, que termina la pidió como en, ich, en, oh, en ich.
2: Ajá, una vena así pero se pronuncia así como una vena rara
0: Mira, eh, de ahí se fueron a penales Y bueno, Richard Lisson eh, falló un penal Y no sé quién fue el otro el, Yo, mismo, yo lo, lo que tengo no, que, yo no pude verlo, así que
2: Yo lo que tengo que resaltar del partido de Argentina es la capacidad Del eh, ¿Cómo se llama? Del portero Del
3: Dibu Martínez
2: un o sea, ¿no? Número uno, el portero De Holanda me mide 2'17 o sea, sí, 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 sí en en Yo nunca he visto una persona así de alta en mi vida el man es el man es un es como un fueguino, un man, un gigante que un gigante oficial y el man pero cuando tú lo veías al tipo saltando por la pelota el argentino abarcaba toda la cancha literalmente literal todo todo el marco el man iba de canto a canto y el mientras que el el, el holandés siendo más alto que el argentino saltaba más corto era le decían, Mira, le, le, le decían como dice Pipe bracito de Ñeque. Como un T-Rex
0: un tiranoso, Rex, por ahí, Sí, que... pero la
2: versión criolla, criolla del T-Rex es bracito Ñeque, No es bracito Brasito es
0: bracito Mira, ahí lo interesante es que, y este Mundial ha dado varias historias así eh, el tío Martínez, está también eh, el portero de Holanda también es, una, es, una, es un ejemplo de eso que son porteros muy viejos, porteros que están jugando su primer Mundial eh, a una edad muy avanzada eh, son porteros que eh, no tuvieron mucha suerte en clubes, el portero de Holanda estuvo un momento sin club, se fue para, el, el, para, para la Liga B italiana, después regresó, después fue, después vino, eh, y apenas ahorita están como que teniendo eh, protagonismo, y esas historias siempre son lindas, y por eso es que uno ve a veces eh, y uno entiende, digamos... Porque una persona, digamos, se emociona tanto de jugar un mundial.
2: Mira, mira, mira. espérate, espérate. Sorry que, 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 no, que no, 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 interrumpa, sorry que interrumpa un pensamiento tan profundo, pero me gane de mandó un meme dije. Escriba su nombre en croata. Número uno, escriba las tres últimas letras de tu nombre. Número dos, escribe las tres primeras letras de tu nombre. Y número tres, coloque i al final. <risa> 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 A ver, la mía sería de que las últimas dos letras de tu nombre sería SIO, las dos primeras, Mau y después y o sí, da, da, da da
0: da funciona funciona de verdad sí
2: completamente soy un jugador croata yo tengo, que, yo tengo que rescatar que yo de lo poco que sé de fútbol uno de los yo recuerdo mucho el mundial de Estados Unidos eh, y después cuál fue el de Estados Unidos después? Eh, Francia, de Estados
0: perdón, Unidos, el, 94, el de Francia, Francia 98. el de
2: Francia el que más recuerdo recuerdo un poquito el de Estados Unidos pero recuerdo un poco el de Francia y recuerdo eh, que en ese tiempo todavía estaba la antigua Yugoslavia, y había un jugador Ajá. que se llamaba Miljatovic, que yo tenía el vaso de Pepsi de Miyatovic. Ay, también teníamos a, ¿cómo se llamaba el otro que era croata, creo? Davor Zucker.
0: Davor Será, sí, sí, sí. será... A mirar... No, mira, una de las cosas interesantes de Croacia, Croacia es un país relativamente nuevo. Eh, tiene un Ajá. par de años, y en ese par de años eh, ha logrado estar en, en, en una final y en dos semifinales. O sea, de verdad que lo de Croacia. Son 3.8 sí, millones de sí, habitantes. La, la, había
2: mucha gente hoy hablando del partido de Croacia y que no, que van a aniquilar los Brasil, no sé qué, que Brasil va a ganar y la gente no, no cae en cuenta que Croacia es subcampeón del mundial actualmente. Es subcampeón
0: mundial actualmente. Y para que digan que el fútbol, que Panamá somos chiquitos, Croacia tiene casi la misma población que Panamá, un poco menos. De hecho, 3.8 millones de habitantes tiene Croacia.
2: Bueno. Así bueno. que para que
0: después no digan, para que después no digan... Eh, y en el partido de Argentina, sí, 3.8 millones de habitantes tiene Croacia. Eh,
2: 3.8, hay tiene más gente en Panamá. Tiene más Panamá. Allá la. Tiene vida. más Panamá.
0: Mira, y eh, el partido Argentina, Argentina se enfrentaba contra Holanda. Hubo, el partido estuvo muy tenso. Eh, ¿Les dio ansiedad? Les dio, no, estuvo tuvo tenso, tuvo peleado el partido, tuvo peleado. Eh, hay mucha gente criticando el arbitraje, pero al final Holanda, en uno de esos, esos momentos mágicos del Mundial, eh, en el minuto, o sea, ya se había acabado, literal, ya se había acabado el partido. O sea, ya, ya el partido, ya los 10 minutos de reposición ya habían pasado. Y me tiró un gol para empatar el partido, lo que obligó a ir a tiempo extra. Y eventualmente a penales donde... todo
2: estuvo, estuvo muy pretty de ver dos sets de es, penales buenísimo sea,
0: Y partidos, sobre todo, partidos emocionantes. Que eso es mucho, o sea, muchos se hablan la magia del Mundial. Es eso, pues partidos emocionantes. Partidos que, o sea, es último minuto, gol, o sea, ese, esa, esa emoción que tiene... Eh, el fútbol. Y bueno, Argentina obviamente tenía 40.000 argentinos metidos en ese estadio de, de, de Qatar. Eh, y y muchos de, de los testimonios que ha visto la, de, de la gente que, que ha estado en Qatar, ahorita para el Mundial, ha dicho que los argentinos son literalmente, o sea, argentinos y mexicanos era lo que más había, se fueron los mexicanos eh, y ahora los que quedan son argentinos. Que yo no entiendo cómo están haciendo, porque la inflación en Argentina está, o sea, fuera de control. Y lo más están ahí dándolo todo. Es una
2: locura. Y, y eso siempre. A mí me tocó cubrir un mundial en Brasil y efectivamente era argentinos y mexicanos los que había por todos Argentina. lados.
0: Bueno, lo que pasa es que en Argentina el fútbol se vive de una manera, manera súper pasional. Ok, Mauricio, tengo, mira, yo pensé que iba a ser un día medio lento. Pues tú sabes, nos di la madre ayer, hoy viernes, viene el fin de semana, ya como que empezó la temporada bien, empezó diciembre. Y el Ana Baloisa Marquines eh, nos fumiga con el hecho de que llamó a Martinelli a juicio por el caso New Business. Recordemos que hace escasas dos semanas fue la, la audiencia preliminar de este caso donde Martinelli se le está eh, está acusado de lavado de dinero en el caso de Bre en el caso New Business y eh, estaba pendiente si iba a juicio y la particularidad de esto es que ese juicio de New Business eh, ya hay juicio agendado para el resto de las personas de New Business que está agendado para abril. Entonces lo que no sabíamos y parte de la, pues, la, la, la incógnita que había era si Martinelli iba a ir a juicio con el resto de los mortales eh, y efectivamente va a ir a juicio con el resto de los imputados del caso New Business en abril.
2: ¿Quién aguanta a Camacho? ¿Quién aguanta a Camacho? Persecución bueno, política, Ramón. persecución política.
0: Es la misma paja de siempre, persecución política. Persecución política de todo el mundo. Saca las manos de la manera.
2: justicia, Gaby Carriza!
0: Bueno, primero era Varela con Kenia, ahora es Gaby Carrizo con María Eugenia, eh, pronto Ay. va a ser Caravaggio, si no gana, la, si no gana, o sea, cuando, cuando gane el próximo presidente también va, o sea, también va a ser lo mismo, saca las manos de la justicia, o se va a inventar una nueva persona para culpar por todos sus... Todas sus, todos sus males y sus malas decisiones que tomó en su vida. Así que bueno, Martín elipa va a ir a juicio, ahí no hay nada que hacer, eh, y va a enfrentar este juicio en abril del próximo año. Eh, como ya dije, el juicio es por blanqueo de capitales, o sea, lavado de dinero en la compra de eh, los periódicos eh, de Pasa, es decir, Panamá América, eh, la, la crítica. Así que bueno, ya veremos qué pasa con, con esto. Vamos a ver cómo reacciona Martínez. Y Martínez está ahora reaccionado con protestas y eso. Así que vamos a ver si RM, ¿sabes, no? Convoca una protesta para el día del juicio como ya es costumbre para abril. O, el otro o,
2: o, o la, la vieja confiable pone el país pata para arriba. Le empieza a dar plata a los transportistas, pata... a los no -qué. sé qué. Y empiezan a cerrar calle Y bueno, bueno. Va a ser en abril,
0: así que tienen chance para planearlo bien. Eh, para ver qué se, qué se inventan eh, para tratar de evadir. A, a la justicia una vez más eh, recordemos que este caso eh, tiene también a eh, eh, en este caso hay, hay, una, hay una particularidad que es que las acciones del Panamá América eh, de alguno de los implicados que aceptaron sus crímenes ante la justicia y hicieron acuerdos de pena, pasaron al Estado entonces el Estado es parcialmente dueño del Panamá pero
2: Pero pero es el dueño mayoritario, ¿no?
0: Es el dueño. No sé si es el dueño mayoritario. Lo que Porque pasa es que supuestamente
2: esa es la eran 20, eran 30 y 30 por ciento. Sí, es el dueño del 60 por ciento.
0: Puede ser, puede ser. La verdad que no sé no sé cuál es el estatus de esas, de, esas, de esas gestiones. <risa> Tampoco sé cómo las están eh, administrando y si tienen representación dentro de la empresa. Eso es algo que, que no sé. Y esto presenta y esto presenta un, un.
2: Claramente no creo, porque acá rato sacan disque, a, Nito, a a Gaby, a todos los manos del gobierno en portada del Sí, bueno, los...
0: claramente no tienen ningún troll, pero también es, sí no tienen ningún control porque no quieren. Digo, yo entiendo, también es difícil porque, digo, de alguna manera. Porque hay sería, que ver qué sería parte sería del Estado. Intervención...
2: O, o tal vez si es que la, las acciones están, disque bajo cautela. En una custodia, puede Ajá, ser. Exactamente, exactamente.
0: Pero por eso te digo, la otra cosa es que, desde el punto de vista de, 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 de digamos, de libertad de expresión, libertad de prensa, también es problemático que el Estado se meta. A, a, a contratar de controlar un medio eh, mientras está, digamos, de alguna manera esto sucediendo
2: y sí, tal vez lo más sano es agarrar y, y, y subastar las acciones pues.
0: subastar las acciones eh, eh, sería lo ideal subastar las acciones, o sea, es que eso es lo que tiene que hacer o al sea, gobierno, digamos, en el día de mañana digamos
2: que, yo mismo o sea, compro una de esas la... para pa cuando ¿Dónde? yo compro un par de acciones de Panamérica para cuando me nacen pollitos en la finca, se lo pongo abajo y así sé que esas acciones es para lo único que sirve <ríe>
0: Las acciones del Panamericano es, de es, un, es, un, es, un, es un medio de comunicación y, y es un ah, medio de comunicación. ¿Es un qué? qué? Es un medio de comunicación, Mauricio, no es justo. No, es
2: este.
0: <risa> Lo que pasa es que en este momento es la Oficina de Relaciones Públicas de Ricardo Martinelli. Eh, pero el panamérica tiene una historia, o sea, que está atada a la historia de la República. Bueno, cayó en manos de un, 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 un bandido, pues creo vamos a hacer. ¡Ja, eh, <risa> Sí, bueno, no hay nada que hacer y ojalá, claro, yo lo que quiero que pase con el Panamá América es que, bueno, eventualmente, si si, si a Martinelli y de alguna manera el gobierno hace esa, ese, ese trabajo que tiene que hacer de, de recuperar esas acciones, lo que tiene que hacer es inmediatamente ponerlo en venta. Yo, no yo no quiero que el gobierno contra el Panamá América.
2: Claro, pero, te, pero, pero el trabajo de, de no sabe ni cómo decirlo. La, el trabajo que tenían que hacer para recuperar la confianza ciudadana sería casi imposible Absurdo, pero... sería, o sea, sí, bueno
0: pero bueno, tienes que construirlo, pero el punto es eso el punto es que yo no quiero que el Estado se quede con el pago eso es lo no, que yo, no tampoco, gustaría, yo tampoco,
2: o sea. yo tampoco ya, ya, ah. ya tienen la estrella, ¿para qué quieren otro?
0: Exactamente, y no solo eso, digo al final de cuentas, ¿quién lo va a tener? Lo va a tener el PRD yo no quiero que el PRN tenga un medio de comunicación, porque claro, en el momento que se vaya a subastar, lo que hay que ponerle el ojo es cómo es esa subasta, y a quién se lo va a vender, y no, cómo no, se lo va a vender.
2: es la compra toda. Sí.
0: Bueno, un par de gente por ahí, un, un medio alemán cualquiera. <risa> eh, hey. eh, son las 6 y 15, vámonos al cambio, tengo un buen par de noticias por ahí, eh, dando vueltas que me gustaría compartir con ustedes, y Mauricio tiene un video que hizo recientemente sobre sí. una iglesia evangélica, eh, que también nos tienen que contar al respecto
2: por ahí alguien me dijo, de que tú no, por ahí alguien comentó de que tú no puedes hablar de eso porque tú no sabes nada
0: del evangelio del evangelio, dale <ríe> ma, vámonos al cambio y regresamos dale.
1: en breve regresamos con Sal y Pimienta, un programa para la gente enfocada Vive una mágica experiencia por primera vez creada para Panamá, Santa Town by Mal Mangravita. Ven con toda tu familia y viaja en el Expreso Polar, rumbo al Polo Norte, para conocer a Santa, a sus duendes y toda la maquia a tamaño real que su villa navideña tiene preparada especialmente para ti. Del 9 al 23 de diciembre en Tom Center Costa del Este, boletos de venta en Fanatickets Tickets, a beneficio de Fundación Fanlic, presentado por Super 99, Banismo, Más Móvil, patrocinan Hospital Pacífica Salud, La Doña, Starbucks, Dolce Gusto, Chocolates y
0: Radio Panamá 94.5 FM
1: es el futuro. ¿Cómo te fue en el juego? Increíble. Hoy es el día del doble
0: puntos. Ganamos doble puntos en el juego y doble puntos tanqueando en Terpel. Estaciona tu carro para llenarlo de combustible y puntos al doble. <risa> Aprovecha el doble puntos de frente Terpel hasta el 31 de diciembre de 2022 en todas tus compras en combustibles en cualquier Terpel a nivel nacional. Aplican términos y condiciones. La General de la República de Panamá. Si hay un Kia para ti. Y si hay ofertas, porque te damos mil dólares de cashback. Y pagas tu primera letra en tres meses al comprar tus celtos. Sportage, Carenzo, cualquier modelo Kia. Si hay ahorro. Si hay SUVs con super promociones. Si hay todos tus modelos Kia.
1: Tuya, sí, 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 la... Precios
0: no incluyen IDBMS, Bono de hasta mil dólares en cuenta Vanici Para préstamos aprobados y formalizados del 1 al 31 de diciembre de 2022. De la marca Kia. El desembolso de préstamo debe realizarse antes del 15 de enero de 2023. Aprobación sujeta a crédito de acuerdo a las políticas y condiciones del banco. No aplica con otras promociones. Colaboradores del banco. Crédito con comerciales o leasing. No es transferible por otros productos o servicios de la agencia del banco.
1: Conoce a uno de los mineros profesionales de Cobre Panamá.
2: Mi nombre es Edwin Salazar, gerente de producción mina. Ingresé a Cobre Panamá en el 2015 como asesor de recursos humanos. Cuando ingresé, estábamos en la etapa de construcción, toda la planificación para la formación de los operadores que tenemos hoy en día, todos panameños. Creo que ha sido una trayectoria interesante y enriquecedora de mi parte.
1: Sigue la historia de este panameño en nuestras redes sociales, arroba Cobre Panamá y descubre por qué cobre es el futuro.
0: Hasta tu mejor amigo ladra de felicidad cuando escucha tu carro tanquear. Celebramos tu felicidad y la estamos premiando. Canjea 450 puntos por 6 balboas en combustible y sigue conduciendo en el camino como un ganador.
3: Aprovecha,
0: acumula puntos para Interpel con tus compras en Buy ben, Quick Shop, Shop, CarWatch, Ciclos y disfruta. Aplican términos y condiciones. Martina tiene 8 años, mamá tiene 58, la casa es propia, pagamos 8 dólares de agua. Pablo, ¿qué haces?
1: No estás publicando eso en internet, ¿cierto? Claro que no, mamá. Estoy practicando
0: para ser un informante adecuado para los censos de cada 2020. Mientras tú trabajas, yo me pondré a contestar todas las preguntas cuando venga el empadronador. Porque soy mayor de edad. Mamá, estoy pilando.
3: ¡Guau!
1: Wow. Pero ese día estaré en casa y yo puedo contestar todo. Mamá, es que esta vez los censos durarán dos meses. Y no creo que te quede los dos meses aquí en casa. Ay, hijo. Gracias por ser el informante adecuado. Pero, porfa, mi edad solo se la compartes a ellos. Okay. Del
0: 8 de enero al 4 de marzo Ábrele la puerta a los censos Década 2020 Panamá cuenta contigo Instituto Nacional de Estadística y Censos De la Contraloría General de la República de Panamá
1: Sal y pimienta Un programa para la gente enfocada
0: Estamos de vuelta aquí en Sal y Pimiento Programa para gente enfocada Estoy aquí con Mauricio Valenzuela Y estoy yo, Daniel Opera, de Foco Panamá eh, gente Para enfocated. entretenerlos enfocated, enfocated Entretenerlos e informarlos uh -huh. Todos los días, de lunes a viernes Aquí en Radio Panamá A las seis de la tarde Nos pueden seguir en, arroba Foco Panamá, en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok y También pueden seguir todas las redes eh, Todas las noticias del día en FocoPanamá.com Se pueden suscribir a nuestro newsletter y además de eso pueden ayudarnos a construir seguir construyendo Foco eh, con una suscripción a nuestro servicio VIP hey,
2: y mucha gente no sabe pero Foco tiene una suscripción VIP una suscripción en la que te hacemos llegar todo eh, que no sé ¿cada cuánto tiempo es el, el detrás de la cámara?
0: cada semana, eh, cada te, semana una, de, un te mandamos
2: un briefing de lo que está pasando, pero es que tras bastidores, ¿no? Es que glosa noticia, no, de todo cómo se está moviendo el mundo político, quién está hablando con quién, quién se está reuniendo con quién, quién va para qué, lo que suena en el pasillo político, así, eso está, te lo mandamos, se lo mandamos a nuestros suscriptores VIP, por ahí me estaban mandando, es que cómo así que tienen suscripción VIP, no sabía. Y que bueno, ya saben. Sabe. Se pueden
0: meter a focopanamá.com y ahí van a ver dónde dice. Si tienen, eh... si
2: tienen algún comentario pueden enviármelo al WhatsApp al 69494054. pueden enviarlo y vamos a estar leyéndolos aquí en cabina. En cabina ¿no? Digo en cabina, pero realmente no estamos en cabina. No,
0: estamos, estamos en una cabina virtual, la, de la, la oficina, cabina virtual. Que... La cabina virtual de Radio Exacto, Panamá.
2: Exactamente. Mira,
0: antes de, antes de continuar con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: El Metro de Panamá informa que de lunes a viernes el horario de operaciones inicia desde las 4 de la madrugada hasta las 11 de la noche. Los sábados de 5 de la mañana a 10 de la noche y los domingos y días feriados de 7 de la mañana a 10 de la noche. De vuelta con los muchachos.
0: Gracias, y hey, Quiero mandarle un shoting especial a nuestro friend Carlos Goma Osa que... Eh, Salió hace poquito de, de, del hospital, entonces, ¿sabes? Eh, bueno, los, los, nuestros oyentes que lo escuchan los jueves que tenemos aquí, los jueves de, de indignación, Carlos Gomadosa tiene esclerosis múltiple, que es una eh, enfermedad degenerativa que afecta eh, diferentes partes del cuerpo. Eh, y él, eh, eh, parte de eso es lo que lo llevó a ser activista del tema de, de, de cannabis, eh, de cannabis medicinal. Eh, y bueno, de vez en cuando le dan sus chiripiorcas a su cuerpo, le dan sus chiripiorcas eh, y el man ahí se pone medio malito, pero ya ha salido del hospital y ya está batallando eh, y el Mala nunca muere, como dicen por ahí. así
2: que un saludo <risa> Saludos a Carlos. Saludos, Goma.
0: Un saludo a Goma, que ya está con su familia. Ok, Mauricio, tenemos dos cositas que me gustaría explorar contigo. Mm
2: -hmm. Dos nomás. Uno.
0: Nomás. No, tengo, tengo varias noticias por ahí, pero quisiera empezar con el tema de la eh, el tema de la iglesia, de, del video que sacaste eh, uh, ahorita, uh, Que está, está, está criminal, literalmente es criminal eh, Está
2: criminal porque íbamos eh, a hacer eh, Mucha gente, eh, para, la, para los seguidores de series En, 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 en sus plataformas de streaming favoritas HBO lanzó hace una semana eh, Una especie de documental que se titula Tras el velo, sobreviviendo a la iglesia de la luz del mundo es básicamente un documental sobre todas las atrocidades que, que hizo y que confesó el líder de esta secta evangélica eh, que se llama Nazón Joaquín. El tipo confesó. ¿El eh, ¿Dónde es? Él, Joaquín creo que casi seguro que es mexicano. Casi seguro que es mexicano. Tiene toda la estampa así de mexicano, así como de Cash Luna.
3: <risa> eh, mexicano,
0: sí. Jali Guadalajara, Jalisco. Eh. Ah, este no, no falla
2: la cara. No, sí cash mexicano, Luna, cash yo creo que es
0: puertorriqueño.
2: Cashluna es puertorriqueño. Yo creo que sí. A ver, cashluna no es. Sí, sí, que, es... que, cashluna, lo que, que cashluna no, no, Guatemala, no, no, no a mí, guatemalteco. es. Guatemala. es de la misma Teco, vaina? De la misma vaina. México y Guatemala es lo mismo. Yucateco, los, los dos comen, tor comen tortillas. A ver, <risa> así que bueno, eh, eh, este tipo confesó eh, tres, tres casos de pederastria, de pedofilia. Sí. Eh, aparte de como parte de un sinnúmero de denuncias que recibió por, desde torturas, desde abusos sexuales, extorsión, de todo lo que se puede imaginar. Eh, lo curioso de esto y, y lo que la gente dirá es que, ah, pero ok, una secta X allá en México, entonces, entonces el tipo, esa secta no solo está allá, esa secta en Panamá es, es la meca de la secta, eh, y el tipo está eh, tras las rejas, confeso, pagando 16 años de cárcel, pero en Panamá esa secta no para de crecer. Es una secta evangélica que se enfoca principalmente en comunidades indígenas eh, de pocos recursos. Eh, Para que tengan una idea, la mayoría de las iglesias están en Bocas del Toro. Hay muchas en áreas rurales de Panamá Oeste, en Las Mañanitas hay otras, y, y está creciendo a un ritmo absurdo. Incluso, eh, si recuerdan lo de la masacre del terrón de, de estos mm -hmm. indígenas que, que sí. mataron a seis, a seis personas, eran creo que cinco niños y un adulto, eh, ellos dicen que ellos no tuvieron nada que ver pero la secta se llamaba igualito la misma cosa es decir que huele a huele a la luz del mundo sabe la luz del mundo se ve como la luz del mundo pero dice que no es la luz del mundo bueno ellos dicen que ellos no tuvieron nada que ver pero para que tengan una idea y a mí me tocó presenciar justamente lo comentaba hoy que eh, hay unas hay, en un lugar que yo Tránsito bastante, hay una, hay una de estas células y, y es bien creepy, man. Tú ves a, a, estos, a estas personas, a estas mujeres indígenas con velos arrodilladas todo el día, lamentando, lamentando. Entonces eh, es preocupante porque este tipo es un confeso de pedofilia y en Panamá la iglesia solo crece, literalmente. Y no solo eso, el tipo recibió una condecoración por parte de la Asamblea Nacional de Diputados de Panamá.
0: Pero Mauricio, ¿no sorprende? No, no sorprende, es que no va no, no
2: sorprende, pero, pero chuchi, una no locura. No sorprende, para como siempre. Eh, eh, fue Luis Eduardo Quiroz el que en ese momento, siendo vicepresidente de la Asamblea, le dio una condecoración a este, a este individuo. Eh, eh, y en... todos están o sea, ahí para tomarse la foto. Sí, le, les invito a que vean este video. Eh, es el video que acabamos que de ver. Es una abreboca de, de este tema que vamos a estar profundizando más adelante justamente, ¿no? Y es preocupante, pues, que Panamá sea caldo, que, que sea terreno fértil para justamente... Eh, estas, estas sectas y estos movimientos que van al final lo que di digo en el video es claro, man, esto es un guión que ya hemos visto en la región, ya lo hemos visto <coughs> mil veces sí el enviado de Jesús se aprovecha de las personas humildes, de indígenas después vienen los suicidios masivos después viene el, el man que se que viola menores y tiene hijos con todas las, las mujeres de la iglesia, eso lo hemos visto y un país como Panamá, y eso pasa en los países cuando tú no respetas justamente esa separación de Estado e Iglesia, porque los políticos aprovechan justamente este control mental para eh, penetrar en las comunidades, etcétera. Digo bastante... muchas
0: muchas personas incluso muchos políticos eh, 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 es, una, es una es una manera válida de captar votos eh, es aliarse precisamente con, 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 con las iglesias evangélicas porque las iglesias evangélicas eh, son de alguna manera dogmáticas y, y jerárquicas es decir que la persona el pastor
2: Estas es, las son es una
0: figura es una de figura verdad. de autoridad eh, por Me lo tanto sacan la gente plata
2: lo... a decir nomás
0: por lo tanto, la gente lo escucha. Entonces, claro, o sea, a la hora de una, de una persona, de un, de un político querer votos, hay votos los votos de, de iglesia evangélica son muy seguros porque dependen del liderazgo de el, eh, del pastor. Y una de las cosas interesantes con el tema de las sectas es eh, la razón por la cual, porque digamos, como tú saltas de, eh, de ir a un, a un templo a eh, el tipo de cosas como, cosas como las que vimos en el terror de, 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 de suicidios o de asesinatos, es porque en su la definición de secta digamos es una definición social es decir nosotros mismos decimos que es una secta y que no como sociedad pero principalmente si hay como una como un hilo conductor entre las sectas y sobre todo las sectas problemáticas que es el hecho del aislamiento las sectas son muy buenas aislando a las personas y dándoles de alguna manera entender eh, que su comunidad de la iglesia es la única comunidad que ellos deberían tener y alejan a las personas de sus familiares de sus de
2: de las autoridades, de, de todo.
0: De todo, de todo el mundo, porque la secta es lo único que importa, porque la secta es lo único que te da libertad, no sé, más allá, lo que quieras, lo que quieras, digamos, indoctrinar a la persona. Entonces, claro, una vez que la persona está completamente internalizada dentro de, su, dentro de los sectarios, dentro de la secta, eh, se convierte en una persona muy vulnerable. Eh, entonces se, se, se convierte susceptible a que tú puedas modificar la manera que esa persona se comporta, la manera que piensa, e incluso la manera que actúa. Eh, y por eso o sea, toda la arena de Jonestown y los hombres se fueron allá y se tomaron el culé y toda la paja. Eh, es por eso, es porque conviertas, moldeas a la persona completamente a, tu, a, tu, a lo que tú quieras. Y normalmente tiene estos líderes súper narcisistas, súper eh, megalómanos, eh, que se creen, o sea, que llega un momento, imagínate tú ser, por ejemplo, eso, el pastor, este Cash Luna, que es este pastor de patrón, súper famoso. Eh, tú tienes millones de personas que literalmente creen que tú eres un enviado de Dios. Realmente eh, tú tienes que tener este nivel de narcisismo enorme. O sea, tú tienes que tener todas las personas todo el tiempo te estando. Es de que tocar, yo dudo, Que Y realmente, o sea,
2: la mayoría de las veces ellos realmente crean que son enviados de Dios. Yo creo que,
0: yo, no, 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 yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo, o sea, precisamente que el, la adoración comunitaria hacia ti, no hacia Dios, hacia ti, eh, te hace una persona extremadamente. Bueno, ya de por sí te, tienes que ser narcisista para andar por ahí diciendo que tú eres un enviado de Dios. Eh, pero pero tío, te lo te lo te lo duplica el hecho de que está esta gente creyendo en ti pues. sí, eh, se pasan y, y, pasa y esto, cosas como esta, final, como la de este
2: señor al final también deja mucho di, dice mucho de, de los países que son terrenos fértil para estas cosas porque habla de la capacidad intelectual y la capacidad educativa de, de esta gente de, 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 de países como Panamá al final si un, si un pendejo con el, la cabeza llena de gel viene y dice que es el Dios de Jesús y tú le crees Chuzo, dice mucho de ti ¿me entiendes? Más, más que de él y, y dice mucho de nosotros como país justamente que, 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 que esta gente pueda llegar y, y y abarcar tanto terreno.
0: Pero una de las cosas principales ahí que tú acabas de mencionar, que es el, el tema del gobierno, es porque, claro, cuando tú no tienes una red de apoyo, eh, digamos, o sea, tu red de apoyo principal siempre es tu familia. Pero en el caso de que tu familia no pueda aceptar, tu red de apoyo, para el eso gobierno. está el Estado. El, está, el gobierno es tu red de apoyo. Es, es la persona que si te enfermas te ayuda, es la persona que si tienes una necesidad, es la persona que si no tienes cómo educarte te educa. O sea, el gobierno <risa> es tu red Coquita. de apoyo. Claro, pero cuando tienes sociedades eh, como, como la nuestra, extremadamente desigual, donde hay... Millones de personas que están completamente desamparadas, que no tienen esa red de apoyo familiar y no tienen la red de apoyo del gobierno, eh, eres completamente vulnerable. Entonces, una vez que no tienes esa red de apoyo, hay gente que abusa precisamente de ese poder que tiene sobre ti, como lo hizo este eh, señor, ¿cómo es que se llama? El que condenaron. Nason. Nason, aparte es un nombre rarísimo. Nason es que, o sea, Mérale Joaquín ese, García. Yo, yo,
2: yo creo que. Yo creo que, es, que okay, es que el que inició eso fue el papá. Entonces, ah, eso. Ah, eso sí, me... a su
0: padre Samuel Joaquín Flores. Eso, eso en... me recuerda no, mucho.
2: Sea. Hay una serie de libros que, que sí, pues, si, si tú agarras y los lees todos, perdiste el tiempo. Por si lees el, el primero, los dos primeros son muy buenos. Son libros de J.J. Benítez, un man que crea. J.J. Pues, Benítez. No. Es una serie como de mil libros que se llaman El Caballo de Troya. Pero el primero y bueno. el segundo son muy buenos. Pero Él nunca se lo
0: toma muy en serio. Para
2: nada, o, para él es completamente o sea, ficción, etc. El,
0: exacto, él es de esto no es más, esto es más... Exacto, estos personajes
2: en este mundo de ficción y y un, futurista, no sé, no listo. Yo nada lo conocí, todo, tú sabes, bien, bien, bien interesante. J.J. te vino para Panamá una vez. Eh, Pero bueno, entonces es sobre este futuro, son estos astronautas que viajan en el tiempo y, y entonces logran viajar La al pura. tiempo ah. de Jesús. Entonces da risa porque me recuerda mucho porque eh, ellos tienen que hacerse pasar que son de la época Para que no uh -huh. lo descubran Entonces el principal se llama Jason. Jason. Jason.
0: Nombre completamente normal ¿Es
2: decir, que hermano eh, eh,
0: Ok, son las seis y media, todavía tengo algunas noticias Antes vamos a tener un invitado en el último bloque eh, Que es, eh, ahorita les cuento de él eh, Él es, se acaba de ganar un premio se los voy a decir de una vez para que bueno, vayamos al cambio, sabiendo quién va a ser eh, el invitado. Eh, el invitado es Asaías Duarte, que es oficial de aprobación y cumplimientos ambientales en Cobre Panamá. Y eh, se ganó un premio dentro de la empresa que se llama Héroes de Cobre, precisamente para personas que tienen un reconocimiento especial por su trayectoria. Vamos a hablar un poco de, 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 con él. Eh, sobre todo en el, en el ámbito y en el, en el contexto en el que estamos donde eh, tenemos una negociación andante eh, con, con, con Cobre Panamá el gobierno ya le dio de alguna manera un ultimátum a, a Cobre Panamá diciéndole, mira, tenemos esta fecha que es el 14 de diciembre tienen que firmar antes de eso eh, y el problema es que tenemos poca comunicación poca comunicación sobre qué es lo que está pasando o sea, qué es lo que está deteniendo porque de alguna manera el gobierno lo hace, lo hace ver como si ellos le dan el ultimátum a la mina porque la mina no quiere firmar. Eh, pero bueno, tampoco el gobierno ha sido muy claro sobre, sobre si la mina no quiere firmar y por qué no quiere firmar. Eh, entonces, pero en contexto... tienes
2: la contraparte de la mina diciendo que queremos firmar, queremos tanto, pero no hay información. Claro, no, por eso te digo,
0: es un enredón. honestamente no sé. Al final,
2: la falta de información es el problema aquí. Cuando eh, el gobierno el no puede callarse en un, sobre un tema tan importante. Así que vamos a... Y al una cambio. de las
0: cosas, espérate, y una de las cosas solamente para, bueno, Bueno, sí, ta, vamos al cambio y cuando regresemos sí,
2: seguimos sí, hablando sí. un poco más. Vamos al cambio. Vamos al cambio
0: Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, un programa para gente enfocada. Estoy aquí con Mauricio Valenzuela, estoy yo, Daniel Opera de Foco Panamá. Recuerden que pueden seguirnos en arroba Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanamá.com. Este programa se transmite en vivo en el canal de YouTube de Radio Panamá y queda guardado en el canal de YouTube de Foco Panamá para que lo puedan escuchar y ver cuando quieran. También está como forma de podcast en Spotify antes de irnos con el programa, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Cuando dos se suman, Panamá recibe más. Con más móvil y claro conectados de Darien a Chiriquí en la red más grande de Panamá. Adelante, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Hey, Mauricio, tengo una, una noticia aquí, una, una, una media internacional que me voló en la cabeza y no sé si tú lo sabías también una de las ah, cosas pretty de, de, de ser curioso es que uno aprende vainas todos los días porque sí. vi un titular de F que decía que Corea del Sur eliminan la edad coreana
2: ¿la qué? la ah, edad sí. coreana ellos, ellos, tienen, ellos tienen un calendario paralelo
0: sí. o sea, entonces yo digo que, okay, a ver, ¿cómo, qué, ¿cómo así que? la edad coreana, y resulta sí. que en Corea del Sur y en algunos países del de, 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 sudeste asiático ¿no? em, la gente tiene, tiene varias edades, dependiendo de dependiendo de a quién le preguntes <risa> Porque tienen dos cosas. Uno, eh, en algunos países, como en el Corea del Sur, cuando una persona nace, ya tiene un año de edad, en vez de cero. ¿Okay? Porque se, se cuenta de alguna manera el tiempo de gestación.
2: Que no Entonces, es un año.
0: Que no es un año, pero cuando una persona nace, ya tiene un año. Y después ellos cambian de año, o sea, suben un año de edad cada primero de enero, cada, cada que cambia el año. Ellos tienen un año más, sin importar cuándo naciste. Tú tienes un año más de vida cada vez que cambia el año. Eh, entonces más pasaba.
2: nació el primero de enero. Que eh,
0: no, el 31 de diciembre. Si naces el 31 de diciembre al primero de enero tienes dos años. A pesar de haber nacido, tener dos días de nacido, tienes dos años. Entonces claro, eso te, te convertía en un problema eh, a nivel burocrático, porque ¿cuántos años tiene alguien para una pensión? Entonces, ¿sabes? O sea, como que todas estas vainas empezaron como que a generar y eh, Corea, del Sur, eh, Corea del Sur dijo, dije, mira, ¿sabes que Se acabó la pendejada aquí, vamos a unificar todo eso. Y entonces, ah, parte lo interesante es que muchas personas van a tener, a partir de la implementación de la ley, un año menos del que tienen actualmente. Si antes tenías 33, ahora puede que tengas 32 años, como yo, por ejemplo. Me eh, parece súper interesante. Más interesante todavía saber que Norcorea entonces... ya, lo había, ya lo había cambiado y, y Corea del Sur no lo había cambiado.
2: Entonces, uno tendría, uno como que dólar la edad entonces.
0: Claro, tú, o sea, como que cada año que pasa, digamos, tú tienes, tú tienes 31, 32, ¿cuántos tienes tú?
2: nací mm, en el... Tú naciste claro, en el 90. 32. Ajá,
0: 32 años. Eh, pero ahorita, el 1 de enero, vas a 33, sin importar cuándo es tu cumpleaños.
2: Entonces yo tendré como 60 y pico de años.
0: No, 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 no porque no, no es acumulativo, no es que cumples en tu cumpleaños y cumples el 1 de enero. Cumples
2: ah, una, ah,
0: raya. O sea, ah, una vez pero, al año, el primero pero, pero no pero se sí. te suma un año pero claro cuando empieza la ley entonces vuelve a tu, a tu edad de nacimiento entonces muchas personas eh, cuando comen que ya no, <ríe> entonces, ya no puedo tomar exacto
2: ya no puedo entrar al ph ya, ya no, no puedo entrar,
0: entrar. <ríe> okay tengo otras noticias por aquí medio medio dispersas que me gustaría compartir con ustedes uno la otra que tenía que me pareció súper interesante es que ah, disminuyó drásticamente la cantidad de migrantes por el Darién en noviembre eh, y es que este año había sido extremadamente eh, altos los números de migrantes que habían pasado por el Darién. En octubre llegaron a haber 60.000 cruces por el Darién. Pero con la implementación de la política nueva de Estados Unidos contra los venezolanos, bueno, contra los venezolanos, para los venezolanos, eh, ya la población venezolana dejó de transitar por el Darién porque ya no vale la pena llegar hasta Estados Unidos. Eh, entonces bajó enormemente, eh, bajó de, y todos, todos los datos ya que yo los tenía por acá, eh, 43 mil personas menos que en octubre, es decir, en octubre hubo 59 mil 773 y en noviembre solamente 16 mil 632 personas, pero aún así el 2022 va a cerrar con un 76% más migrantes que en el 2021 solamente por la acumulación de los meses anteriores, lo bueno es que obviamente esta crisis humanitaria que tenemos en el Darién baja entonces a niveles donde puede ser quizá más manejable y no vamos a tener eh, digamos todo este, toda esta crisis humanitaria que teníamos en el Darien porque literalmente los servicios no se daban abasto de la cantidad de personas que estaban entrando por el Darien, incluso bueno se vieron, eh, tuvimos que abrir un, 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 un centro improvisado en Viejo Veranillo para albergar a todos esos venezolanos que estaban de alguna manera en un limbo donde tenían que regresar a su país porque no podían seguir hasta Estados Unidos eh, así que bueno, por lo menos por ese lado Estamos, estamos, estamos un poco más, estamos más tranquilos en el Darien. Ah, y eso o se da justo, justo también cuando eh, la Defensoría del Pueblo sacó un informe de derechos humanos donde habla muy duramente sobre la situación de derechos humanos en Panamá eh, y hace hincapié también en el tema de la asistencia humanitaria que hay en, eh, en el Darien. Eh, porque eso nos representa a nosotros una crisis humanitaria poco que obviamente nos pone el spotlight, no sé si te han dado cuenta, pero el año pasado y este año, todas las reuniones internacionales que hubo en Panamá eh, fueron sobre el tema de migración. Eh, cuando vino Blinken habló sobre migración, o sea, cuando venían todos estos enviados a Estados Unidos, querían hablar específicamente de migración por la crisis humanitaria que había aquí y porque eventualmente toda esa gente llegaba y subía hasta, eh, hasta Estados Unidos, que era lo preocupante. Ah, ok, a ver... Eh, a ver, ¿qué más tengo acá? Ah, la otra tuviste que el, eh, eh, suspendieron el desfile de Navidad en Chorrera y en San Miguelito.
2: Chorrera y en San Miguelito, en Panamá todavía no se sabe.
0: No, en Panamá todavía no se sabe, pero en Chorrera y en San Miguelito los cancelaron por, el, la, por COVID. Ah, ok, ya me acuerdo para la otra noticia que quería comentar contigo. La de Roger Tejada, el ministro de Gobierno.
2: Ah, sí, man, qué foco Focop? qué es Ok, ahorita mismo hay una, hay una investigación en pie por parte del Ministerio Público, sobre la explosión que se dio en un edificio en Obar. En eh, principal, la, la principal testigo todavía no ha podido dar declaraciones, que es la dueña del, del, del apartamento donde se dio la cosa. Las piezas de tubería están en custodia del Ministerio Público, pero hoy el ministro de Gobierno, no, perdón, ayer, el ministro de Gobierno ayer. salió dando declaraciones diciendo que no, fue un tema de una estufa, o sea que casi que... Que dando resultados de investigaciones que él no ha hecho y que todavía están en su curso lo que pone literalmente en, en un aspecto muy fuerte a los, a, lo, a, lo, a, lo, a los ¿cómo se llama? a los residentes a los afectados porque, porque la, las aseguradas están diciendo que ya este dijo que fue culpa de esta, y ya, y, entonces este tipo de manera mega irresponsable salió dando y que, y, que, y que yo siempre digo en Panamá las cosas no pasan por casualidad ahí le está, le está cuidando el pellejo a alguien tratando de picar por delante antes de que salga una investigación tratando de, de alterar completamente todo, todo lo que lo, la, las causas reales, ¿no? Y eso es súper peligroso aquí estamos hablando de millones de dólares en pérdidas, en propiedades afectadas, que el tipo de manera irresponsable Robert Tejada salió diciendo que, oh, eh, eh, esto fue una estufita que yo prendí allá. Fue Aparte
0: el ministro de gobierno, o sea, sí. yo entiendo que el ministro de gobierno está, es, digamos el regente, eh, de, de los bomberos y de CINAPRO ¿pero qué carajo tiene que hacer el ministro de gobierno está dando declaraciones sobre esto si el caso está en el ministerio público?
2: Exactamente es un caso en el ministerio público y así de simple, que todavía están dando que hay peritajes dándose hay todavía que el no ministerio público y las no diga nada
0: no se puede decir nada, punto hasta que el ministerio público no diga que fue, o sea, al final de cuentas es el resultado de una investigación que está haciendo el ministerio público me pareció, o sea, me pareció como tú dices, yo, yo también digo, o sea, las cosas no pasaron por casualidad. Eh, parece extremadamente raro que Roger Tejada haya salido, sin que nadie se lo pidiera. Porque no es que nadie está, o sea, yo entiendo que, 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 que hay gente que está apurada eh, por saber qué fue lo que pasó. No,
2: no, es que sí eh, se lo pidieron.
0: Afectados.
2: Sí se lo pidieron, pero se lo pidieron <risa> allá, tú sabes, en el lado oscuro. La vaina, no, la, digamos, o sea, el en el lado oscuro de la fuerza. Exactamente.
0: Dije, bueno papito, ese nombramiento de ministro de gobierno no es gratis, usted era viceministro. <risa> Vamos a trabajar. Ok, mira, son las 6 y 49. Vámonos al cambio. Eh, cuando regresemos vamos a estar hablando con eh, Asaías, precisamente porque eh, por el tema minero eh, una de las cosas que no hay que perder de vista eh, en toda esta situación legal eh, que tenemos con la mina es el tema humano y es el tema de las personas que trabajan precisamente para, eh, para cobre para más y de alguna manera directamente o indirectamente relacionadas eh, con la operación minera. Así que vámonos al cambio y cuando regresemos, vamos a estar hablando entonces con Salidas Duarte. Vamos al cambio. Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimiento, programa para gente enfocada con criterio. Recuerda que pueden seguirnos en Foco Panamá en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok. Y también pueden seguir todas las noticias del día en focopanama.com. Antes de irnos con nuestro invitado, vámonos con Anet, que tiene unas palabras para nosotros. Adelante, Anet.
1: Paso a paso se construyen los cimientos de la línea 3, una obra que cambiará la manera de transportarse de más de 500.000 residentes de la provincia de Panamá Oeste, Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. De vuelta con ustedes, muchachos.
0: Muchísimas gracias, Anet. Y está con nosotros Asaías Duarte. ¿Cómo estás, Asaías?
3: Hola, buenas noches. Bien, muy bien. Bien, la
0: Gracias. La primera pregunta que tengo es porque jamás había conocido a nadie que se llamara Asaías, porque yo he conocido Isaías, que es obviamente Correcto. el profeta, y Asaías, que ahora estoy viendo que también eh, de alguna manera es eh, un nombre hebreo, pero y Asaías nunca lo había. ¿Alguna vez has preguntado de dónde viene tu nombre? Correcto.
3: Eh, está en la Biblia, pero es un, como un nombre bien, no, no tiene una relevancia que está con ese, eh, y que bueno, eh, lo, lo nombran en, en algún, no, no recuerdo, porque alguien me lo, me lo dijo, okay. y, y este, sí está, pero no es una persona relevante y está con ese. Bueno, mi papá me puso así por, eh, eh, porque, este, bueno, mi, mi, mi abuelo eh, le puso, le gustaba esos nombres con Asa, le puso a mi papá Asaía y a, y a mi tío Asael entonces okay. mi papá me puso el mismo, el mismo nombre.
0: Ah, aquí estoy viendo así, Azaías con S, uno
3: de los oficiales de Josías. Exacto. Eh, y el mío okay. es con Z, el mío es con Z, Soy pero con creo Zeta. que en ese momento no estaban, ellos no estaban eh, refiriéndose al el, el que está en la Biblia, sino siguiendo esa, ese patrón de Asael, Asaía.
0: Mira, la creatividad que tiene la gente con los nombres a mí, honestamente, Exacto. a veces me, 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 me da extremadamente curioso. me da una curiosidad enorme. Asayas, eh, ¿cuál es tu cargo dentro de dentro de Cobre Panamá?
3: Ok, este, bueno, mi mi cargo eh, actualmente soy oficial de cumplimiento y aprobaciones ambientales, eh, soy ingeniero ambiental de profesión, me gradué en la universidad tecnológica, por allá por en la promoción 2010, y bueno, este principal función es asesorar y orientar a todas las áreas de la operación en que cumplan ¿no? con todos nuestros compromisos ambientales
0: es extremadamente importante mm. y, a, a Zayas, la, la razón por la cual eh, eh, te estamos entrevistando es porque eh, tú obtuviste un premio eh, que da Cobre Panamá por el tema de eh, de haber trabajado precisamente con Cobre Panamá eh, por, por tanto tiempo cuéntanos un poco de ese premio y cómo se dio eh, cómo, se da, cómo se da este premio
3: ok, sí este, es una iniciativa que tiene la operación, la empresa Cobre Panamá eh, Héroes de Cobre se llama y es un reconocimiento que dan cada año, llevan creo que si no me equivoco como unos cuatro años que lo vienen haciendo y es un reconocimiento que dan a la trayectoria de, de los colaboradores que tienen más de diez años de estar en la empresa, ¿no? Y, y, y es, es lo, lo veo como muy importante porque estar diez años en una, en una empresa. Y en una operación así es, es de reconocimiento, ¿no? Estar tanto tiempo en una empresa, uno vive muchas cosas, así que este, es más eso, ¿no? Es como un reconocimiento a la trayectoria. Y importante resaltar, ¿no? El, el esfuerzo de todos los colaboradores. Hasta
2: allá. ¿De, ¿De dónde tú eres? ¿De qué parte de Panamá eres?
3: Bueno, yo soy eh, de Veragua. Me, me, me crié mi niñez, y mi adolescencia en Zona de Veragua.
2: ¡Ajo!
0: Zona, y sí, me bien, fui ¿sí? cuando,
3: cuando me fui a la universidad, estuve en Santiago unos años y mi mamá se mudó de zona buscando eso, ¿no? Que estar este, en, en un lugar donde podamos tener acceso a, la, a las universidades y posteriormente me tuve muchos años eh, estudiando en Panamá para terminar la, ¿Cómo, cómo, la ingeniería cómo,
2: cómo, ¿Cómo es ser parte eh, no, no tengo la, el número ahorita mismo de, de trabajadores que tiene la mina, pero son 30.000, ¿no? Son miles no, 30 y miles de trabajadores, Como ¿cómo es ser directo, parte ¿sí? ¿Cómo es, ajá, ¿cómo, es, cómo, ¿Cómo es ser parte de este engranaje tan grande? Yo he estado en la mina varias veces, y, y, a, y a, a, a mí me intimida, como no tienes idea, cuando estás en ese proyecto, tú Eso <risa> está tama. y tú dices, man, allá la peste, man, es una arena surreal. ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo sentiste cuando recién llegaste a ese proyecto?
3: Bueno, como, como digo, yo, yo eh, bueno, como soy... Eh, como recibí ese conocimiento de cobre, yo llegué muy joven, tenía como 26 años, eh, tenía como un año de experiencia, había trabajado acá en el saneamiento y cuando llegué eso estaba iniciando apenas. Cuando a mí me dijeron que iban a construir una, una operación minera de gran escala, no, no me lo imaginé tanto en ese momento porque todo lo que había que hacer. Y yo, bueno, tuve la oportunidad de vivir todo el crecimiento, o sea, he vivido desde cuando comenzó la construcción y todo a, a como está ahora, que es una zona industrial inmensa, ¿no? Esto es bien, bien impactante a veces el que, el que llega por primera vez, claro.
0: Sí, pero para el día más normal, más tranquilo. Una pregunta, ¿cómo? Porque aparte de la, lo que yo siempre he preguntado es, desde ¿la mayoría de los colaboradores eh, son del área de cobre Panamá? O sea, el área de, de, de Donoso, de del Norte, Cocletico. Donoso, de Colón. Sí, correcto, ellos, ellos
3: tratan de, 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 de darle prioridad a las áreas cercanas, hay unas áreas circundantes que se le da prioridad, también en la, parte de, bueno, en la parte de Colón y parte acá del norte de Cocle, eh, y este, se trata ¿no? de que cuando salen eh, vacantes, la prioridad son ellos. ¿no? Cuando ya se necesita algo bien especializado, bueno... Claro. Este, buscan de, de, de provincia y, bueno, pues también hay personal extranjero. ¿no? ¿Y,
0: y cuando tú llegaste a Corea Panamá, ¿cuál era, o sea, llegaste a trabajar directamente como, como supervisor ambiental?
3: Sí, correcto. Yo, como me gradué de ingeniero ambiental, eh, mi posición exacta siempre fue de, de en el departamento de ambiente como supervisor ambiental. Antes hacía más actividades de, de campo, yo más a, a inspeccionar las actividades de campo. Ahora eh, hago más, sí voy a campo, pero con menos frecuencia hago más temas de administrativo, revisión de documentos para los reportes al, al Ministerio de Ambiente.
0: Ya, está, ya, está, ya ya pasó el campo a, a un escritorio.
3: Sí, sí, un poco más así, exacto. Y que bueno, y, complemento bastante porque la experiencia que tuve en campo conozco, ¿no? Entonces
0: y puedo... es ahí hay una pregunta, ¿cómo? Porque una de, la, una de las cosas que estamos hablando ahorita antes de que tú entraras era precisamente el tema de. Eh, de que parte importante de todo esto que está pasando con el, con el tema de, de, de la mina y el contrato, tiene que ver con el impacto obviamente en las vidas humanas de estas personas, de todas las personas que están ahí, eh, y una de las preguntas que siempre se hace es, ¿qué pasaría con estas personas si CORE Panamá digamos, no, si la operación minera eh, eh, parara? Eh, y no sé si has logrado hablar con alguna de las personas que quizá digamos, tú eres de Santiago, pero quizá las personas del área eh, de, de, de qué es lo que opinan ellos de, 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 de cómo la mina, la, la mina digamos le ha cambiado sus perspectivas laborales en el área.
3: Correcto, correcto. Este, lo que más queremos todos los colaboradores e incluso proveedores que están indirectamente este, dándole servicios a esta, a esta empresa, a esta operación esperamos no que eso este, llegue a un buen acuerdo para el beneficio de todos y en especial no para todos los colaboradores como has dicho son muchas personas eh, esto eh, no es eh, esto es real no que él ha cambiado la vida a muchas personas cuando de de, 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 de a a, a eh, ese era un lugar inaccesible este, Las personas tenían que de manera yo, a, mí me tocó,
2: a, mí, a mí me tocó conocer esa calle Sin sí, <ríe> nada que la sí, Allá la peste son... Exacto y, sí,
3: y he visto no personas que que llegan como ayudantes y posteriores aprenden una técnica tienen su su vehículo tienen tienen más recursos eh, se especializan y ves no esas experiencias de vida que son reales son reales yo lo he visto eh, personas muy humildes que van creciendo y van aprendiendo técnicas y y, y hacen a, arman su casa bien le, le dan comodidad a su familia y pueden educar a sus hijos eh, con con los recursos no que que le genera la mina. Esa antes? es mi última,
0: la, la última, la última pregunta que tenía para ti, Isabel, antes de que salga el programa es, eh, bueno ya con, con este reconocimiento quiere decir que llevas mucho tiempo trabajando en la empresa. ¿Qué sigue bueno, para ti, digamos dentro del escalafón de la empresa qué sigue para ti?
3: Bueno yo yo, yo espero crecer en la empresa. Este actualmente yo vivo en Penonomé y tengo mi familia acá, todo radicado y espero tener, tratar uno más, más años, ¿no? Porque yo viví mucho la etapa de construcción, ya vamos, vamos para el cuarto año de operación y quisiera tener más experiencia en el tema de una mina de clase mundial, en lo que es la fase de operación y posteriormente si se da la oportunidad este, tener posiciones o eh, también este, dar ejemplo a, a los, a los demás profesionales y jóvenes eh, de que bueno que se puede hacer una minería responsable y que también esto ayuda mucho a los profesionales eh, panameños ¿no? tener este tipo de industrias de clase mundial
0: necesitamos más ingenieros ambientales oye muchísimas gracias a gracias. Saías por acompañarnos en, en, en el día de hoy eh, a todos ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos nosotros nos vemos el lunes a las 6 de la tarde aquí en su programa Sal y Pimienta, nos vemos Ok, saludo.